0: Guten Abend, gute Nacht. Schön, dass du bei Nicht der Hit eingeschaltet hast. Ich bin Markus und mit mir hier ist der, der Timo. Hallo, guten Morgen. Also, echt guten Morgen. Wir sind dein Musikpodcast mit Songs, die nicht im Radio laufen. Wir sprechen jede Woche über ein paar Songs, die thematisch zusammenpassen, mal mit persönlichen Geschicht Geschichten, mal mit Daten und Fakten. Die Playlist zu den Songs findest du, die Playlist zu den Folgen findest du auf nichtderhit.com. Und jetzt geht's los. So, das Intro habe ich diesmal abgelesen. Ich habe es mir gestern aufgeschrieben, damit es auch ordentlich wird. Und noch gar nicht gehört. Ey, jetzt habt man voll gehört. <lacht> ähm, ich möchte erwähnen, es ist halb neun in der Früh. Ja, ihr hört auch in einer Viertelstunde wahrscheinlich den Prä Raum. arbeit Präarbeit. Präarbeit. Ähm, wir fangen an mit Timo. Über was haben wir letzte Woche
1: gesprochen? Äh, über die Ärzte. Nein. Die, 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 war es nicht letzte Woche? Ah nee, letzte Woche war Städte, Städtetrip, schon mal. Genau.
0: Und wir haben zu unserem Städtetrip ein... Ähm, ein Feedback bekommen. Zu welcher Stadt waren wir nicht besonders nett? <lacht> Wahrscheinlich, vermutlich Hannover. Ja, also die Blonde with Glasses hat geschrieben. Also, ich habe es <lacht> mir ausgedruckt als Screenshot hier. Ach, also, Hannover hat die Eilenriede, das ist ja wohl der Stadtpark schlechthin und Balsen.
1: Also bei Balsen muss ich zugeben, dass wir das nicht wussten, ist schon hart. Also die Keksfirma. Also ich bin gerade auf äh, No Zucker, deswegen kam mir Balsen einfach nicht in den Sinn. Aber die haben halt auch jede Menge Outlet-Stores für Kekse. Okay. Und sie haben Pelikan. Ja, ja. Das, für, Stifte. Ich meine, das, das ist für unseren, für, Ding, für unseren
0: das Job ist. eigentlich wichtig. Und man trifft sich bekannterweise unterm Schwanz. Keine Ahnung. Finde ich persönlich gut, aber wahrscheinlich in einem anderen Zusammenhang. Und sie haben das Matschbrötchen erfunden. Ich möchte bitte auch wissen, was ein Matschbrötchen ist. Wir können
1: ja mal raten. Ich würde sagen, das ist irgendwas mit Mettwurst. Ich würde sagen, das ist eine ähm, schokokuss -Sammel. Das hört sich stimmt, das hört sich auch, du weißt es, oder? Nein.
0: Und sie ist auf jeden Fall mittelprächtig entsetzt. Es tut mir leid. Wir ähm, werden irgendwann nach Hannover fahren und, und
1: Balsenkekse shoppen, wenn wir nicht mehr auf das die ist Ad echt, sind. Es, es, oh, dann, ich wollte jetzt nicht die Stadt haten oder so. Das war nur einfach mal unser... Ich habe es doch x-mal gesagt, schon. das war mein persönlicher Eindruck. Ja, ich, meiner auch. Aber wir es schimpfen halt, auch viele über München. Sehr viele. Ja, aber aus anderen Gründen, nur weil wir arrogant
0: sind. Alle also, können wir nicht dafür, ja, dass wir so das toll halt sind. So. Gut. Ähm, wir fangen an diese Woche ein bisschen anders mit dem Thema und zwar ist es nicht ganz so angenehm. Wir sprechen diese Woche hauptsächlich über nein, nur über tote KünstlerInnen und deswegen wird vielleicht auch nicht ganz so lustig. Also wir sprechen über verschiedene Menschen, die an verschiedenen Sachen gestorben sind und wenn wir der Meinung sind, dass es vielleicht ein bisschen heftig wird. Dann gibt es danach auch noch die Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt, wenn ihr sagt, oh, das triggert mich jetzt oder sowas. Also es wird die Woche vielleicht nicht ganz so lustig. Und wenn du sagst, hey, ich habe keine Lust, mir einen Podcast über tote Menschen anzuhören, dann empfehle ich dir unsere alten Folgen, wo wir über lustigere Sachen sprechen. Sehr zu empfehlen ist die Städtetour, weil jetzt wisst ihr auch, dass wir äh, Hannover zu Unrecht gehatet haben, aber wir starten jetzt mit der neuen Folge, würde ich sagen, und mit dem ersten Song, der überhaupt nicht in unser Podcast-Konzept passt,
1: es ist von Metallica, For Whom The Bell Tolls. Ich, äh, ich muss erstmal mal davor sagen noch,
0: ins also, Mikrofon. Das
1: Thema, also das Thema aus, aus Ich meine, das war heute meine, meine Agenda eigentlich ins Mikrofon heute sprechen. So ja, dann kann ich noch ein bisschen leiser volle machen. Volle Konzentration aufs Mikro. Ähm, auf jeden Fall als wir uns das Thema ausgesucht haben, da klang es immer so, hey, wir machen jetzt Ding über Tod, ja, ich mir Wahnsinn. ich hatte aus. auch
0: ähm, den Club 27 von ähm, Thies Ullmann
1: da im Ohr, der das ja, ja ein bisschen idealisiert. Ja, ja, genau, und ähm, mir ist jetzt dann auch dann erst bei der Recherche aufgefallen, dass es echt eigentlich ein Scheiß-Thema ist für einen Podcast, weil es einfach so ein Down-Thema ist, weil ich habe echt nur auch ähm, Acts rausgesucht, wo mich der Tod auch irgendwie die letzten Jahre beschäftigt hat, weil ich die Musik gehört habe oder weil ich irgendwie gerade Fan von denen war, das wechselt bei mir ja immer. Und das hat mich dann schon ein bisschen, äh, jetzt nicht irgendwie getriggert oder so, aber hat schon, ich weiß nicht, habe ich mir schon gedacht, irgendwie blödes Thema für einen Podcast, weil es ja irgendwie schon am Ende vielleicht auch runterzieht. Ja, und dann haben wir uns überlegt, okay,
0: wir machen aufmerksam auf verschiedene Todesursachen und falls du, der uns zuhörst, sagt, ey, ich habe da gerade irgendwie ein Problem und ich habe niemanden zum Reden, dann... Du bist nicht allein da draußen und ähm, vielleicht helfen dir die Sachen, die wir sagen, ein bisschen weiter und es gibt ein, zwei, Te nein, es gibt nicht nur ein, zwei, es gibt insgesamt vier Telefonnummern, bei denen du ähm, anrufen kannst, je nachdem, ob eins der Probleme, die in dem Podcast besprochen werden, dich trifft.
1: moment möchtest du noch einleiten, was sagen oder reden wir über wir Cliff Burton? Ja, genau, reden wir über Cliff Burton oder über Metallica. Ich bin erstens, also Metallica... Ist gerade gar nicht so mein Favorite, aber es ist jetzt mal cool, da Metallica reinzupacken, erstens. Und zweitens, Cliff Burton ist halt einfach der Bassist von Metallica, würde ich jetzt mal sagen. Aber du weißt, dass wir den Song schon mal hatten.
0: Echt jetzt? Ja, in einer, in einer anderen, in der Remix-Vision in der in Filmfolge. Ja, das zählt ja nicht. Da kam Spawn vor und auch der Song. Ist aber auch egal, ähm, Ja, Cliff Burton ist... Tragisch gestorben. Also ja. ich glaube, der Einzige, der nichts für seinen. Nein, die, viele konnten nichts für seinen für ihren Tod.
1: Ja, ein dem hat Busunglück von, die sind von, Stock, von Kopenhagen nach Stockholm gefahren, auf Natur. Gott ja. weiß es ja. Und dann hat sich der Bus überschlagen bei dem Unfall halt. Und der hat gepennt sogar währenddessen. Ja. Und ist dann aus der, der ist aus der Scheibe geschleudert worden und dann ist der Bus auf ihn drauf gefallen. Also schon echt. Das ist ja schon Horrorfilmmäßig. Auf jeden
0: Fall. Ich weiß nicht, ob das heute noch passieren könnte, weil das Ganze ist 1986 ja. passiert. Ich meine, da war ich vier.
1: Ja, auch erst 24, <lacht> glaube ja. ich. Irgendwas ja, ist... mir Ja, ja, ja. War, ich,
0: ich, schon. jetzt ist natürlich die ganze Immersion gebrochen. Bist noch drauf? Ja, Ja, ich bin noch drauf. Ja, es war 86 und er war gerade mal ganze, wie alt war er? 24. 25. Ich 25. habe meine Liste daheim vergessen. 25, aber ah, okay. ich habe es uns diesmal ausgedruckt. Also, ah, falls ihr Papierrascheln hört, wir haben uns mal wieder in Papierform
1: vorbereitet. Genau. Ähm, ich hab, danach war er dann Jason Newsted Bassist und der hat es wirklich nie geschafft, über seinen Sprung über seinen Schatten hinauszuspringen. Er ist der neue Bassist, der Robert Trujillo, wie der heißt, ja. der hat. Da haben die Metallica-Jungs gesagt: Okay, der klingt genauso gut wie Cliff Burton. Also die haben schon auch Jason Newsted immer daran gemessen und wahrscheinlich ist auch deswegen irgendwann das alles kaputt gegangen.
0: Das kann gut sein. Ich persönlich bin ich kann. Nein, das stimmt nicht. Ich mag dieses Album, also das Light the Rightning sehr. Ich finde, es ein großartiges Album.
1: Und der Song ist auch richtig ja. mächtig. Dieses Intro und dann dieses aber, aber typische ich mein, metallica und warum, Es geht ja um Tod in dem Song. Ja, das habe ich mir, ist mir auch also, vorgestern aufgefallen. tatsächlich sind
0: einige Songs, über die wir sprechen. Da geht es auch ums Sterben.
1: Ja, bei Metallica ging es früher. Man muss ja auch so sehen, ähm, James Hetfield, seine Mutter, ist auch tragisch gestorben, weil die ja, religiös war eine, und jetzt, sich nicht ja. behandeln lassen hat. Also nach dem ja, Glauben halt. Okay. Und deswegen war der damit schon immer konfrontiert. Und deswegen hat der, die sind auch, die alten Metallica-Texte sind alle sehr düster. Und es geht immer irgendwie um Alkohol, um Krieg, um, um Tod, um... Um nicht
0: so schöne um Sachen.
1: Die meisten. Aber ich kann Songs auch losgelöst vom Text hören. Und bei dem mache ich das. weil der einfach. Das
0: geht mir bei ganz vielen englischen Songs so dass ich es einfach auch gerade zerebral ähm, nicht schaffe. Aber auf
1: Text soundmäßig Senn. ist der einfach brutal. Und dieses ja. minutenlange Intro einfach, der geht ja ewig lang los, bis mal der, bis mal der Gesang losgeht. Ich finde den Song super. Also, aber an was äh, der Tod von Cliff Burton, Hände
0: weg, äh, nein, Hände an Steuer und weg vom Telefon, auch wenn es es damals noch nicht gab, passt auf den Straßenverkehr, schnallt euch an.
1: Ja, ich will jetzt nicht viel über Tote quatschen, Nein. lieber über die Musik.
0: Ja, es gehört aber zusammen heute. Und gut, die Geschichte von Cliff Burton und Metallica bis dahin ist auch relativ auserzählt. Ich weiß nicht in wie vielen Dokus.
1: Ja, aber wenn sehr euch das viele. weiter
0: interessiert, dann. Könnte da auf jeden Fall fündig werden mit ein bisschen Internetrecherche. Und es ist wirklich auch mein lieblings Metallica album das Ride the Lightning.
1: Ist so gut
0: ja, ist so richtig gut. Und ich wundere mich gerade, warum ich es noch nicht auf Vinyl habe. Ich, ich muss da nochmal nachbessern, glaube ich. Bei
1: mir wechselt immer so Justice for All, Master of Puppets und Ride the Lightning. Das ist immer so ein Wechsel. Und das erste, Schwarze? Ja, das Kill em all gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. For Horseman ist ganz gut. Das ist mir ein bisschen. Ja, so das ist auf dem Schwarzen. Das ist aber nicht das Erste, das ist 91 rausgekommen. Das also, ja, ich meine ja Schwarze und ich ja, Das, das, glaube, das ach, ist drin, 91, Schott, Schott, ich bin kein Metallica-Fan. Das ist das, mit dem Sie hier richtig berühmt geworden sind. Und? Genau. Ja, das ist auch gut, aber das habe ich, glaube ich, in meiner Jugend einfach so aufgehört, okay. dass ich es nicht mehr hören kann. Wir
0: kommen ähm, zum nächsten Thema und jetzt schicke ich eine Triggerwarnung vorneweg. Also es geht jetzt um Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen und einfach keine schönen Themen und keine angenehmen Themen, wenn du da draußen, die uns gerade zuhörst, mit deinem Partner nicht klarkommst oder Angst vor ihm hast oder Gewalt zu Hause erlebst, dann gibt es ein Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das ist die Telefonnummer 08000 116 016 08000 116 016, ich packe die Telefonnummer auch in die Beschreibung, also wenn du Angst vor deinem Partner hast, ruf da an, lass dir helfen. So, wir reden über den Song, das war eine recht schnelle Überleitung, Restoration von Bipsi. Willst du etwas zum Song sagen?
1: Ich oder ehrlich gesagt noch einmal so angetauscht und habe ich nicht mehr angehört, weil der mir einfach nicht taugt. Gefällt mir überhaupt nicht. Den hättest du mal komplett hören sollen, also es ist, also sie heißt richtig Elizabeth
0: Emirian, ist 2009 mit 27 Jahren von ihrem Freund umgebracht worden. Soll ich dir erst die Geschichte erzählen oder willst du erst was zum Song hören?
1: Äh, erzähl ruhig beides. Also
0: die gute Frau war mit ihrem Verlobten zusammen, der war bei den Sieben-Tags-Adventisten und hat, um Geld zu sparen für die Hochzeit, wohl in ihrem Van ge gewohnt. Der, der Teil ist ein bisschen krude. Und sie ist irgendwann zu ihm und hat gemeint, das passt alles nicht so, ich bin nicht so zufrieden und das fand er nicht so gut und hat ähm, sie vergewaltigt, zwei Tage in, in dem Van festgehalten, gefesselt, ist dann irgendwann mit ihr rumgefahren und aus Angst, sie er könnte erwischt werden, hat er sie mit 39 Stichen ermordet und sitzt jetzt lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung in Haft. Mhm. Also das ist die Geschichte hinter, hinter ihr. Also sie hatte gerade ihren Job als Barista gekündigt und war, war ihr das Album, war ihr erstes Album, das Battle Cry. Mhm. Einmal tief durchatmen. Deswegen ist er auch qualitativ
1: nicht so gut. Ja, ich gehe, der ist qualitativ einfach nicht gut, der Song. Ich habe mir auch überlegt, was ich darf sagen. Ja, die Story
0: ist jetzt hart, aber. Weil er ist ausbaufähig. Also ich finde, ja. man hört ganz viel Potenzial drin und das macht es halt umso trauriger. Und ich mag, du hast ihn halt nicht ganz gehört, aber ich mag das Klavier da drin. Finde ich großartig, weil es sich zwischendrin anhört wie ein Cembalo. Weil es ja mein lieblings -Renaissance. keine Ahnung, wenn, von, wenn das Cembalo drin ist. Und ja, sie hat hier und da ein paar Hänger drin, aber ich denke, es wäre auf jeden Fall eine gute Indie-Künstlerin geworden.
1: Wer weiß. Wer weiß. Ich, ich merke schon, du, du möchtest eigentlich gar nicht ich so viel hab darüber Bock sprechen. Ich habe Bock auf dieses, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, mich so einzulassen auf dieses Thema, nee, überhaupt nicht, das habe ich mir vorgenommen vorgenommen. Ich habe eher mal Bock auf Musik so und so, aber das habe mich jetzt da um halb neun in der Früh, da, keine Ahnung. Aber das ist ein Thema, das muss immer besprochen <lacht> das ist werden. Ja, auf jeden Fall, aber ich kann jetzt da nicht emotional also voll drauf einsteigen. Na ja, gut. Ich bin der lustige Gegenpart, damit es nicht ganz
0: so traurig wird. Ja, aber die Geschichte ist traurig. Ähm, ja, wurde auch, in also ich habe es auch recherchiert, also es ist kein Urban Legend, also es ist auch in, beim CBS, bei der CBS gewesen ja. und ja.
1: Ich meine, sowas passiert wahrscheinlich täglich nonstop auf der ganzen Welt. Immer und ständig und 98. Ich will es auch nicht relativieren, aber ich meine, es ist halt einfach scheiße.
0: Du bist dir dessen bewusst, aber du möchtest nicht um halb neun Uhr morgens genau, mit dem Thema dich genau. auseinandersetzen. Ich bin mir vielen ja, genau Sachen
1: bewusst, die immer ständig passieren ja. auf der Welt, aber ich muss nicht ständig mich da irgendwie emotional da reinvertiefen, damit ich noch was spüre.
0: Ich komme ja aus so einer ähm, kaputten Familie, wo Gewalt an der Tagesordnung war, deswegen ist das ja, setze ich mich damit täglich auseinander. Ja, Schaut dann, sei froh, dass ich jetzt hier die, die gute Laune noch reinbringe, sonst hocken wir ja gleich um weinen bei dir. Ja, das, äh, beim, beim nächsten Song kann uns das auf jeden Fall passieren. <lacht> also ich sage es hier nochmal abschließend, gebt dem Album ein bisschen Liebe, hört es euch an, ihr findet ähm, den, den Song Restoration in unserer Playlist. Ich mag ihn sehr und um, ich finde auch den Text großartig, ich kann ihn gerade nicht wiedergeben, aber keine Ahnung, es hat mich auf jeden Fall berührt, vielleicht auch mit der Geschichte dahinter. So, einmal ich kurz. wollte es auch
1: nicht schlecht machen, dass es die für hat. nicht, dass du denkst, ich wollte sie hier rum.
0: Nein, nein, das ist ich ein Ort man so kann da ja verschiedene Meinungen haben. Ja. So und ähm, der nächste Song da hole ich jetzt dann die Taschentücher für den Timo raus, <lacht> weil wir reden über, über Nemesis.
1: Ich werde jetzt nicht weinen, aber
0: ähm, <lacht> Warte, lass mich kurz was vorwegschicken, wie ja, bei beim mal. letzten Song auch. Also Nemesis hat sich ähm, mit Depressionen.
1: Ja, depressiv, ja.
0: Ja, ähm, selbst das Leben genommen. Wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht mehr packst oder dass dein Leben keinen Sinn mehr hat, du jemanden zum Reden brauchst, dann ruf bitte die Telefonseelsorge an unter 0800 111 0111 und wir machen heute, glaube ich, was, was man im Journalismus eigentlich gar nicht macht, über Suizid berichten.
1: Ach, das macht man eigentlich gar nicht.
0: Nee, aber wir sind ja auch keine Journalisten. Wir
1: berichten ja nicht über Suizid, sondern wir reden über
0: Nemesis. Genau, wir reden über Nemesis. zwei ein Künstler. Bis 2013 hat er gelebt. Genau. Das ist die viel schönere Formulierung. Und er äh, wurde 27 Jahre alt und war Teil der Antilopengang.
1: Genau, ich, es ist jetzt leider wieder die Antilopen Gang blase aber das ist wirklich der so, das, wenn man viel Antilopengang hört, wird man beschäftigt man sich auch mit dem Ableben oder mit dem Leben von Nemesis, weil er einfach Teil von der Gang noch ist. Die waren eben früher zu viert, sind jetzt nur noch zu dritt. Und die Tragik dabei ist, dass sie halt danach bekannt geworden sind. Also 2013 ging es richtig ab, da haben sie den Vertrag bei Toten Hosen bekommen. Sind ja jetzt mittlerweile... Bei AEG. die Charts dabei. Und, ähm, ich weiß nicht, wie du den Song fandest. Ich finde, dass der einen super krassen, geilen Flow hat. Dass der richtig geil rappt und so eine total ähm, unikate Stimme auch hat und so. Erzähl du lieber mal, wie es dir mit dem Song ging. Weil dann kann ich... Also nachdem ich ja
0: weiß, wie es mit Nemesis ausging, finde ich, ähm, find ich den Song halt vom Text her total krass. Weil er ja schon... Mm -hmm. Was ist das, das, ich euch ah. Das
1: ist noch der lustigste Song auf
0: dem Album. Ja, weil es halt so vorwegnimmt, also der ja. ekelhafte. Das nimmt halt viel Selbstbild vorweg. An sich ist es nicht meine Art von Hip-Hop. Also, Ach gar nicht. Nein, Ich liebe sowas. Also. Ähm, so 80er-Beat und so Nee, es ist halt kein 80er-Beat. Dieser Elektro-Beat ist ja voll. Ja, aber es kommt woanders her. Also, es ist nicht meine Art. Das ist tatsächlich, obwohl ich die Band sehr mag, zu nah an KZ dran. Also, auch die Art, ja. zu, die Art zu rappen. Ich kann das künstlerisch, ist das super gut. Also der Text und der Flow und alles, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde. Also, dass halt
1: KZ halt Profis sind und die das damals im Home Recording gemacht haben, noch ganz gemacht alleine, haben, ja. ohne Label, ohne alles. Wobei ich
0: KZ auch noch mit der Hahnkampf mochte, ja. als sie auch Home Recording waren, das mochte ich noch viel lieber.
1: Also das muss ich schon sagen, dass das dafür qualitativ hochwertig ist, dafür, ja. dass das so um, Heimwerk quasi gemacht worden ist, im Keller irgendwo.
0: War das ist, ja. Also das ist ja 2013 entstanden. Ich, was mich wundert, es gibt ja bis 2016 von ihm Feature-Parts. Also haben die die wohl nachher noch rausgebracht. Ja. Ich hab, ähm Also es, er war noch relativ äh, lange nach seinem Ableben aktiv sozusagen. Auf welchem, Le auf welchem Album war das? Das müsste ich raussuchen. Okay. Das war gar nicht von ihm das Album. Okay. Ja, vielleicht war das irgendwelche Schnipsel oder so. Der hat das vorher eigentlich... Ja, der hat es vorher gemacht. Ähm, Auf jeden Fall ähm, aus der Blase. Da hat er jeden Song gefeatured. Ich,
1: ich hatte ja vorher einen anderen Song drin, von dem Doppelalbum Danger Dan und Nemesis. Ja, den fand ich, der hat mir auch besser gefallen. Ich wollte einfach Nemesis reinmachen, aber dieses, eben dieses, ähm, der ekelhafte, das Album, das ja dann posthum erschienen ist. Ja. Also erst im März ist er von der Welt gegangen. Im November wurde das dann quasi released, 2013. Ja. Und ähm, dieses ganze Album, wenn man es jetzt anhört, dann ist es so krass, irgendwie mit dem, wenn man weiß, dass es sich danach umgebracht hat, nach der Produktion, eigentlich mehr oder weniger Also ich habe es tatsächlich hab noch nicht über mich gebracht, das ganze Album zu hören. Ich möchte das, das auf jeden so, Fall noch also machen. Ich bin Gott sei Dank so ein glücklicher und entspannter Mensch, dass ich mir sowas reinziehen kann, ohne sich mich dann, also für mich Gott sei Dank, dass ich mich damit mitreißen lasse, sondern ich finde es dann eher so krass zu beobachten, wie man das eigentlich, klar, sie machen sich bestimmt Gedanken darüber, hätten wir das nicht vorher merken müssen, hat ja Depressionen aber ich habe dann die haben dann auch mehrfach erwähnt und ich habe das auch schon mitbekommen bei anderen dass so depressive sich dann auch irgendwie komplett verstellen. Ja. Du kannst ihnen dann gar nicht mehr helfen oft, weil die dann einfach immer so so eine Fassade aufrechterhalten.
0: Ja, gut, wenn du als depressiver, das geht jetzt raus an dich, der das hört und zwar nicht den depressiven, sondern der Kumpel vom depressiven, hör auf zu sagen, reiß dich mal zusammen und ein bisschen Sport hilft. Das ist eine ernstzunehmende Krankheit und wenn jemand Depressionen hat, muss man den Ernst nehmen, weil sonst, ich gebe zurück an dich fangen die Leute an, sich zu verstellen.
1: Genau, aber wie gesagt, da habe hab ich schon öfter so Interviews gelesen, dass sie sich da schon Gedanken gemacht haben, vor allen Dingen Danger Dan und, äh, und eigentlich auch ein bisschen sauer sind auf ihn. Also das ist halt bei, bei Suizid ist es halt immer so, für einen selber ist es ja dann vorbei, wenn man nicht irgendwie an den Himmel glaubt oder so. Es ist für die, die übrig bleiben ist genau, es hart. Genau, für die ist es hart. Und äh, wenn man sich als Lopengänge anhört, dann kommt es immer wieder vor. Also auf dem vorletzten Album war ja auch dieser Song 2013. Es wird auf jedem Konzert mehrfach erwähnt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es
0: auf ähm, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt drauf ist auf dem neuen Danger Dan Album, aber in den Interviews er, erwähnt Nemesis das oft. Das kommt
1: immer vor und ähm, das Solo-Album von Danger Dan, das erste, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das, das ist das Aber das haben wir auch mal gesprochen genau, in der Folge. Genau. Und das wurde eigentlich äh, während einer Therapie, habe ich schon mal erzählt, während einer Therapiephase erschaffen, die unter anderem deswegen, weil er halt nach dem Tod von Nemesis quasi, ja, halt er gesagt, rumgelaufen ist wie so ein Hütehund und versucht hat, jedem zu helfen, weil er halt nicht noch mal wahrscheinlich sowas erleben wollte. Deswegen ist jetzt irgendwie, also ich bin ein großer Antilopengang fan das merkt man ja. Immer mal wieder. Und, und ich habe das dann irgendwie so ein bisschen mitverfolgt, deswegen habe ich den Track rein. Genau. Da könnte ich jetzt noch stundenlang erzählen, aber es kann auch jetzt reichen Okay. Also beim nächsten wird es nicht,
0: nicht mehr ganz so heftig. Vielleicht ist dem einen oder der anderen aufmerksameren Zuhörer Ihnen schon aufgefallen... Wir sind aufsteigend nach dem Alter der KünstlerInnen unterwegs und wir kommen jetzt zur zweiten Frau in der Liste, zu Eva Cassidy mit Wait in the Water. Die gute Frau ist gestorben 1996 mit 33 an Krebs. Die hatte ähm, ein, ein Muttermal an der Schulter, hat sich entfernen lassen, ist nicht zu den Nachsorgeterminen gegangen und ist dann, die, die hat mit einer Freundin in eine der Grundschule ein Wandgemälde gemacht, also die war in mehr Kunstsachen unterwegs, und ist dann, ist sie einfach die Hüfte gebrochen. Während des Malens, oder sie ist von der, Schu von der Leiter gefallen. Ich habe viel gelesen die Woche. Entschuldigung, wenn ich es nicht genau hinkriege. Auf jeden Fall ist sie dann zum Arzt und haben sie festgestellt, ja, ähm, in der Krebs in der Lunge und in der Hüfte. Und man hätte es wahrscheinlich früh genug entdeckt, wenn sie zu ihrem Nachsorgetermin gegangen ist. Auch hier wieder, wie ja, bei hätte allen. Hätte, Fahrradkette. hätte, eine Fahrradkette. Aber es gibt auch hier eine Telefonnummer und eine Krebsberatung unter... 0800 420 3040. 40. Da können auch Betroffene, also können Betroffene anrufen oder Angehörige. Also die kümmern sich um alles rund ums Thema Krebs. Kommen wir zur Musik. Also das Album ist auch posthum erschienen, wie das davor, das Album Songbird. Und ist meiner Meinung nach ein mega gutes Album. Also das ist jetzt nicht wie vorhin das Battlecry von Bipsy, so ein Home Recording-Album, das noch ausbaufähig ist, sondern das ähm, Songbett wurde auch von der Kritik gefeiert. Wie, wie geht es dir mit dem Song? In the Water"? Den
1: kennt man ja, den habe ich schon gekannt. Ja, Denke
0: ich, denk ich mir. Der hört
1: sich ein bisschen so am Anfang, da gibt es so ein Lied, das heißt Hit the Road, Jack oder das, das von dem Basslauf her. Ja. Das sieht ziemlich ähnlich an. Und ein cooler Song. Was ist denn das? Blues, Soul? Ist alles zusammen. Und was ich sehr spannend finde, ist, aber ich
0: kann die, kannte die Künstlerin ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich auch nicht, aber ich kannte ein paar Songs davon. Oh, ich war voll weit vom Mikro weg, entschuldigt. Ähm, auf jeden Fall bei Wait in the Water gibt es eine Textzeile über die Arche. Und bei Der Ekelhafte gibt es auch eine Textzeile über die Arche. Ja. Das ist mir erst jetzt vor kurzem
1: eingefallen. Ach, es kommen eh noch so viele Verbindungen. In. Ich das hab manchmal so finde ich es sehr spannend. Ähm, ja, ein cooler Song. Ey, um was geht es denn da irgendwie? Um was religiöses? Ja, was religiöses. Hier. Ja. Also ah, okay. ich glaube, es geht auch um die Sinnflut. Dann ist es so Gospel angehaucht auch, es, oder? Es ist also. alles.
0: Also sie wird ja dafür gefeiert, dass sie so viele Musikrichtungen bedient hat. Oh, und okay. ich habe das Album auch, also ich habe versucht, jedes Album, was wir da hatten, durchzuhören. Aber wir haben die Liste ja dann nochmal sehr umgestellt. Und, ähm, aber das habe ich durchgehört und ich finde es ein großartiges Album. Also das Songbird ist ja dann wohl erschienen 97, 96. Mhm. Und das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Auf jeden es ist richtig gut. Willst du dazu noch irgendwas Nö. sagen? Krebs, machen wir nur kurz. Nee, wir haben noch, ja. wir haben noch zweimal Krebs in der Liste. Und oh, jetzt, jetzt hört es gerade an wie Fight Club. Ähm, so, der nächste Künstler, da muss schon wieder ich was sagen. Der liegt mir sehr am Herzen, weil da habe ich ewig lang Musik von, von gehört und zwar von Wu-Tang. Und zwar reden wir jetzt über All Dirty Bastard mit Chimichimia von seinem ersten Solo-Album. Ich wusste gar nicht, dass er tot ist, ehrlich gesagt. Der ist 2005, äh, 2004 mit 35 gestorben. An an einem Herzinfarkt aufgrund von Kokainüberdosis. Krass. Nachdem er aus dem Gefängnis kam, zwei Tage vor seinem 36. Geburtstag.
1: Da muss er sogar viel reingeballert haben. Oder ja. wäre gut, wenn er da lang
0: clean war im Gefängnis. Auch hier gibt es wieder kurz die Telefonnummer von der Suchtberatung 01806 313 031. Also wenn du merkst, dass du mit deinem Konsum ein bisschen übertreibst und du willst dich an niemanden wenden, den du kennst, dann 01806 313 031, oder geh zu deinem Hausarzt. Die können dir da auch weiterhelfen und dich weitervermitteln und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das ist auch
1: kein schöner Tod.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist echt, echt bitter.
1: Ähm, wie findest du den Song? Äh, cool, ich kenne den, den kennt man ja. Ja, der Chemie, ja, Chemie ja, kennt man. Ich glaube, der ist jetzt natürlich nichts Besonderes mehr, weil es gab halt ist ja alt, es gab viel krassere Sachen, mhm. aber ich glaube, damals mit diesem minimalistischen Beat, mit diesem paar Klaviertöne, das war damals glaube ich schon epochal, weil das halt neu war, weil das war ja nicht schön erstmal die Musik, sondern es hat ja hm. ein Gesamtbild ergeben. Also ODB hat ja
0: zusammen mit seinen Cousins RZA und JZA den, den wu tang ja, ja, das weiß ich. Genau, dann haben sie Enter the wu rausgebracht und dann hat er als Clan-Member das war der zweite ähm, Solo, das zweite, der, oh Gott, der zweite Solo-Act und, oh Gott, wer hat's denn produziert? Ja, wahrscheinlich Oder Was war Ich weiß es nicht mehr. Einer, so also einer von beiden. Und das war Absicht. Also, sie haben die Beats deswegen so runtergedreht, damit seine Stimme im Vordergrund steht, weil dieses halb gerappte, halb gesungene war halt damals ein totales Novum. Ah, okay. Ja, ja. Also, es ging wirklich darum, seine Stimme zu betonen. Und es ist ein Konzeptalbum. Also, man, klar, das Shimmy Shimmy, ja, ist jetzt eine Single-Auskopplung. Aber eigentlich kannst du das Ding am Stück hören. Es ich ist eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Chemie-Chemie ist so alles Mögliche. Ja Wuteng hat ja auch immer so Texte, da siehst du nicht so ganz durch, um was es geht. Und es würde mich
1: nicht wundern, wenn es leicht sexistisch wäre. Wahrscheinlich. Ich weiß noch, in den Ende der 90er wurde mir immer versucht, äh, Wuteng Clan anzudrehen. Ich weiß noch ganz genau, wie die immer ankam mit... Ja, das anders. ist wie Metal, nur ohne Gitarre. War halt ich mega so, ja, groß. War halt mega groß. Ja, Hip-Hop war damals für
0: mich noch irgendwie... Und noch ich so. habe das zweite Album des wu Forever halt so dermaßen gefeiert. Keine Ahnung, wie ich da alt ich da war, aber ich glaube noch keiner 18.
1: Ja, ich war damals zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, 18, 19, also ja. warst du 15.
0: 16, sowas. 16, ja. ja, und es ist ein spannender Künstler, halt wirklich durchgedreht, der ist irgendwann, wird sich erzählt, mit seiner Limousine und zwei seiner sieben Kinder bei der Wohlfahrt vorgefahren, um den Sozialhilfecheck äh, abzuholen.
1: Ja, der hat, die haben ja auch mal irgendwie, habe ich gelesen, zu zwölf irgendwie einen Manager verprügelt. Also.
0: Jetzt sind wir zu weit oben. Oh, Mann, Oder dieses Mikrofon. Ja. Wir, wir müssen unbedingt unsere Schrauben nachziehen. Ja, ja also Wutan Clan war auf jeden Fall in, in der Hochzeit eine hochspannende Band. Auch, auch neben der Musik.
1: Mhm.
0: Ja, Drogenmissbrauch ist, glaube ich, unser einziger drin. Ihr hätten wahrscheinlich mit mehr gerechnet, wenn wir über tote Künstler sprechen. Ja, jetzt kommen dann, glaube ich, ein paar. So, und jetzt kommt was. Da wurde ich schon im Vorfeld drauf angesprochen von Leuten, die die Liste gesehen haben. Weil es sind die Backstreet Boys in der Liste. Ja, von mir unter anderem. Nein, nein, show me the meaning of being lonely. Genau, du hast Nee, mich von mir wurde es angesprochen, und weil ich, von der wurde ich Boys angesprochen. hasse.
1: Ich weiß nicht, warum du es rein hast, aber. Ha, habe ja, ich es gesagt? Ich habe es gegoogelt. Ja, dann erzähl doch, warum habe ich es rein? Ja, ich habe. Nee, erzähl es doch selber. Warum erzählst du? Nein, ich weiß nur, dass irgendwie der Produzent war. Ja,
0: so. also es, ich habe auf Netflix die This Is Pop-Doku stellenweise geschaut mit meiner Frau und da gibt es eine Folge über Schweden. Und die Schweden sind ja krasse Hitproduzenten.
1: Und zwar in jeglicher Musikrichtung, hast genau. du auch schon
0: mal äh, durchgesprochen. Richtig. Und es gab einen, auf den es alles zurückgeht. das war Dennis Pop. Und der ist 1998 mit 35 gestorben und hat er mit unter anderem das erste Backstreet Boys Album produziert, auch Dr. Alban und sowas. Und der Song, Show me the Meaning of being lonely, den hat er nicht produziert, aber den haben die Backstreet Boys als Erinnerung an ihn gemacht. Also hättest du das Video geschaut und nicht nur den Song gehört, da steht es nämlich am Anfang. Und sie fahren in dem Song unter anderem in so einem Bus und der Bus fährt in die Dennis Street. Mhm.
1: Ja. Also sie nicht, mochten ihn wohl machen. sehr.
0: Und ähm, er hatte das dieses Sharon Studio in, in Stockholm gegründet. Ein total kleiner Laden. Und Daraus ging hervor später Max Martin. Mac, Max Martin ist die Person, die am drei, dritt, Gott, was sind das jetzt? am drittmeisten ähm, Nummer 1-Hits geschrieben hat, nach Lennon und McCartney. Echt? Und der Mann, der für Max Martin Kaffee gekocht hat, ist Shellback. Der hat ähm, unter anderem diesen Pink-Song ähm, geschrieben. Gott mir fällt nicht ein eines Video, wo sie mit dem Rasenmäher durch die Stadt fährt
1: keine Ahnung, ich höre kein Pink.
0: Und der macht eigentlich
1: Popwelt, keine Ahnung.
0: Und der macht eigentlich Metal und das das ist Ja, ich krieg's nicht hin. Aber total kann meine Frau hört zum Glück den Podcast nicht, sonst müsste ich jetzt sterben. <lacht> und deswegen war mir jetzt wichtig, dass
1: versuch's nochmal zu singen. Komm schon.
0: Nein. <lacht> Pass auf, ich ihr hört jetzt gleich ein Knistern, weil ich werde jetzt mein Handy ah, auf die... Nee, Nein, so wichtig <lacht> ist jetzt auch nicht. Nein, so wichtig ist es nicht. Und deswegen wollte ich Dennis Pop mit drin haben, weil er die Popwelt, wie wir sie heute kennen, nachhaltig mitgeprägt. hat.
1: Also, ich habe mir das jetzt einmal angehört. Ein bisschen jetzt, näher. Liebe.
0: Und es ist scheiße. Aber es ist oh, halt ich, geil ich, produziert. Es ist halt ich richtig. Sag gleich was, dann wirst du mich so haten beim das, nächsten Song. Ich,
1: und auch diese spanische Gitarre da, oh Mann, die nervt so, ey. So dieses spanisch angehauchte. Mit der, ach, das gefällt mir einfach nicht, dieses Lied. Das, ist, das erinnert mich auch so an diese 2000er Popwelt. Das war und, einfach überhaupt, wo du geschissen Magst, magst bist. du keinen Schweden-Pop? Nee, ich mag Schweden techno <lacht> und ich mag. Gut, ich mag Schweden Jazz. Genau, also es gibt natürlich viel gute Musik aus Schweden. Ich mag auch aber, aber ich mag auf keinen Fall irgendwelche andere Popmusik. Und was, also was. Aber ich... weißt du was? Ich mir davor, ich hatte davor, ähm, was hatte ich davor drin? Das kommt vor nicht so cool, wenn du mich ständig ermahnst gegen dem Mikro. Dann oh, Entschuldigung. Das ist ein Typ, ey. Ja,
0: es tut mir so leid. Der Timo äh, ist voll super.
1: Ähm, was soll ich jetzt gerade sagen? Du hast ja gerade Dr. Albern erwähnt. und Ich ja. hatte vorher. Ähm, James Boon drin mhm. und Max Spoon hat Dr. Albaner entdeckt damals mhm. als Label RNA Ja Wollte ich jetzt nochmal kurz mein kleines Fachwissen hier Geil, haben wir, haben wir voll die Verbindungen Genau, aber der ist nicht mehr drin, deswegen egal Und bei, und bei
0: den Schweden war halt immer wichtig dass, dass es vor allem Spaß macht und deswegen ist es halt mit Dennis Popp so tragisch weil der hat die Diagnose bekommen Bauchspeicheldrüsenkrebs und ein Jahr später war es vorbei Also es ging ganz, ganz schnell
1: Und seitdem sind die Backstreet Boys nicht mehr in den Charts
0: Natürlich, die waren dann auch noch voll oft in den Charts. Das war 98.
1: Ah, ich habe keine Ahnung.
0: Ist er gestorben und keine Ahnung, wenn sie den Song rausgebracht hat. Also wahrscheinlich 98 oder 99. Ich muss leider, nein nicht leider, ich muss doch leider für mein Vergangenheits-Ich, mir machen die Backstreet Boys Spaß. Also ich kann die durchaus echt als guten Pop mal durch, durchhören, so ein paar Songs. Ich habe damit heutzutage überhaupt kein Problem mehr. So kommen wir zur nächsten Band. Ich weiß, das hat... Die halbe Welt, die Musik mag wahnsinnig getroffen. Wir reden über Linkin Park und ich glaube ihnen mit ihrem ähm, bekanntesten Song In The End. Ich glaube schon, ja. Also Chester Bennington, 2017 mit, mit 41. Timo, erzähl.
1: Ja, ich, also ich, ich habe Linkin Park, ähm, ist mir erst ein bisschen später eingefallen, aber das war halt damals, dass es, das war auch so Anfang 2000, 2001 muss es gewesen sein, als ich das gehört habe.
0: Ja, also ich war gerade beim Bund, da, hab, da und da kam diese ganze New Metal-Schiene hoch.
1: Das ist für mich eher Crossover. Ich weiß, es ist New Metal, für mich ist es aber eher so die Weiterführung des Crossover. Vielleicht ist New Metal auch die Weiterführung des Crossover, weil ja. früher war ja Crossover einfach Gitarre und jemand hat gerappt dazu. Ja, und, und jetzt irgendwann ist es ist oh, langweilig geworden. Und dann kam der DJ noch dazu. Genau, und irgendwann kam dann Linkin Park das war für mich so eine Explosion, soundtechnisch. Hip Hop und Rap gemischt, äh, Hip <lacht> äh, Rap und und Metal gemischt. Die haben das dann noch auf die Spitze getrieben mit diesem Jay Z Album, mit dem ja. Doppel. Und ich mich hätte es so geflasht. Damals irgendwann war es dann langweilig. Aber am Anfang hat mich das wirklich also ich, äh, so von den Socken gehauen. Ich nee, hab Nur noch ist, Linkin Park. Das in the
0: end ist nicht. Das ist glaube ich das Best of, aber das war auf der Hybrid Theory drauf, Ja, genau ne? auf der ersten. Halt. Ja. oder die, die erste, die ich. Ein mega gutes Das lief auch bei uns im Auto hoch und runter, wenn wir irgendwo hingefahren sind beim Bund. Und jetzt sage ich was, was ganz hieß der Song ist unglaublich gut produziert, also mega melodiös und erinnert mich, wenn ich nur auf die Melodie höre, tatsächlich an den Song davor in der Liste An die Backstreet Boys. Also ja, von, von der Produktion, die drin steckt und es ist, ich, also ich finde, er hat Popharmonien drin. Ha,
1: hat er? Also nein, für den, für ich den, den glaube, die sehr das ist wie mit mir die haben so Pop gemacht, weil es ja. einfach so auf dem Radio gelaufen. Die Harmonien sind natürlich, weil es halt äh, aber, ich glaube, solche Sachen, das ist wie bei Nirvana, das wurde irgendwann so Pop, weil man es einfach, weil es dann irgendwann normal geworden ist. Als man das erste Mal Nirvana gehört hat, da war das brutal hart, also bei mir war es so. Und, ähm, mit der Zeit, wenn es, je öfter man das gehört hat, je öfter es im Fernsehen gelaufen ist, dann wird es halt irgendwann Pop, weil es halt dann jeder hört, weil man es gewohnt ist, weil die andere Musik auch härter wird. Nirvana hat Türen geöffnet, Linkin Park hat damals Türen geöffnet. Ich glaube, es kann nicht gut annehmen. Vor allem, für mich hat Linkin Park ja die Tür geöffnet zum,
0: ich sage jetzt mal, zum richtigen Metal. Ah. Also ich hatte vorher, habe ich gehört, Punk, dann Hip-Hop und dann mit Linkin Park ging es los mit Metal. Also klar, ich kannte Metallica
1: vorher ja. schon. Und es war auch der Einfluss von denen. Also Metallica war der größte Einfluss von Linkin Park. Äh. Habe ich gelesen in dem Interview. Ich glaube, wenn man will, kann man das auch raushören, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
0: Und für mich ging es halt von Linkin Park dann relativ schnell weiter zu Slayer und Up Death. Ja. Also
1: bei mir wurde es dann sehr
0: schnell sehr trash -Modalik. Wie gesagt,
1: Linking Park wurde ja dann für mich auch irgendwann langweilig, weil es dann halt auch überall war, und man hat es oft gehört, und dann war es nichts Besonderes mehr. Aber als es rauskam, war das für mich so die logische Konsequenz nach diesem 90er Crossover und ich habe das einfach viel gehört und es kam mehr dazu und mehr Technik und ich fand es einfach super. Also, ich, ich denke und nach. die Harmonien, die waren auch so perfekt teilweise und da waren auch genau das verschiedene meine Harmonien und es war echt gut und dann mit dem Rappen und mit den, damals gab es ja noch Limbiskit. da waren noch ein paar Lieder gut, aber die haben das noch ein bisschen geiler gemacht irgendwie.
0: Ja, es war halt das Komplettpaket, war ja. halt unglaublich gut und die ganz viele Menschen waren, glaube ich, sehr traurig und sehr wütend auf Chester Bennington 2017.
1: Es gab ja auch so ein Video, gell, wo die irgendwie seine Frau, die hat es echt gerade echt krass damit umgegangen, die hat da dann so Videos gegen Depressionen und so gemacht und hat den noch einen Tag vorher gefilmt, wie er irgendwie mit der Family zusammensaß und voll abgelacht hat. Ja. Und das ist anscheinend oft so, dass die halt dann so eine Maske aufziehen und dann eher noch mehr lustig sind. Ja,
0: also hier ja, nochmal... Also mal auch
1: Leuten wie hieß Ledger und diesen... hieß der? Williams? Robert Williams? Robert, Robert Williams. Ja, der Schauspieler? Also nicht... Hieß, also der Schauspieler halt ja, auf jeden Fall. Robbie. Das waren ja alles so lustige Menschen ja. oder fröhliche Menschen und dann zack. Also hier nochmal,
0: ich Haus noch nochmal rein, Timo, den ja. wenn es dir nicht gut geht und du merkst, es geht nicht mehr und du brauchst Hilfe, such dir entweder einen Freund zum Reden oder Familie oder ruf an bei der Hotline 0800 111 0111 da das hast du zumindest mal jemanden zum Reden, bevor du zum letzten Es Ist voller
1: Depri-Podcast, sowas machen wir nicht mehr. Ey, Es wird kein Depri-Podcast. Also
0: ich finde es wichtig, da auch mal ja, aufmerksam auf drauf Fall. zu machen, dass das es nicht allen Leuten gut geht, auch das wenn ist es ja so auch logisch, aussieht. Klar, ja. So. Stimmt. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Song. So. <lacht>
1: du magst ja teilweise Negativ. <lacht>
0: Ich hatte mit Type -O Negative vorher nichts zu tun. Echt jetzt? gesagt, Nein, ist Boah, ich das erste Mal. Die. Also Type -O Negative, I Don't Wanna Be Me. Auch wieder ein Song, der halt einfach reinpasst. Und <lacht> das ist mir auch erst danach aufgefallen. Peter Steele, auf den wolltest du raus. Genau. Oder? 2010 mit 47 Jahren gestorben.
1: Es ist ja eine Goth Band, Type -O Negative ja. oder Doom Metal oder wie auch immer. Ich glaube, er ist der Urvater der Emos. Ähm, ich, ich muss eins fragen, weil danach kommt direkt of
0: Slave. Diese Schritte, die man dann hört. Ist das das Intro von dem Slice song
1: das ist, von, nee, das ist vom nächsten, das ist Negative und das ist dann so zusammen, da kommt dann der nächste Song von Negative eigentlich, das ist auf dem Album so. Die ah, okay. haben die immer so komisch zusammengemixt. Weil das ist total krass, was, dann, ja, ja. was am Ende des Songs kommt, wenn ich ihn auf dieser höre. Auf jeden Fall, Negative ist eine Doom-Metal-Band haben sehr düstere Texte, sehr düstere Musik auch. Mir gefallen die Harmonie, ich finde das total schön. Mir wurde schon oft gesagt, ob ich noch ganz sauber bin, warum ich so traurige Musik höre. Aber ich finde diese Moni also ich habe das auch oft bei mir früher laufen lassen, laut im Laden und so, und dann kamen Leute rein: Was hörst du hier für? Deprimucke, ich finde es einfach nur schön, weil die diese Stimme von ihm, der spielt ja wie, ähm, wie hieß der, vom von, von Motorhead, wie Lemmy, ist es bei ihm so, dass der Bass eine Gitarre ersetzt. Also ah, Der ja. war der Bassist eigentlich, zwar mit der 10 groß, lange schwarze Haare und dann diese Stimme, krasser Typ auf jeden Fall. Und ähm, hat den Bass quasi wie eine Gitarre gespielt. Und dann gab es noch einen Gitarristen, Schlagzeuger und einen Keyboarder. Und die zusammen haben einfach so also für mich schöne Harmonien, für viele andere irgendwie traurige oder tribusriebe Harmonien, wie auch immer. Also ich fand es tatsächlich gar nicht so traurig. Es ist oder total frauenfeindlich ich. und schwarzer Humor, aber es ist halt einfach 90er-Metal, die waren halt einfach damals so. Heute würde man das wahrscheinlich verurteilen. Es ist halt einfach auch sein Humor gewesen damals. Also wenn man so seine Wegbegleiter dann durchliest, so als er dann gestorben ist, dann diese ganzen Beileidsbekundungen. Das muss halt einfach seine so Art von Humor gewesen sein. An was ist Peter Steele? Das Herzversagen, also Herzversagen. Mit Mitte 40, Anfang 40, wie viele ähm, Rockstars, ja. Drogen wahrscheinlich, Drogen, Alkohol. Alkohol. Also der von, das war ja so diese Glocke damals, Biohazard, Life of Agony, das waren ja alle, waren alle befreundet. Ja. Und da hat dann der Schlagzeuger von Life of Agony, der war vorher bei Tabo Negative, der hat gesagt, schade, ihm ging es eigentlich gerade besser. Also war das, der hat ja auch irgendwie so seine Phasen gehabt, wo er nicht so gut drauf war. Genau, aber zu dem Song, ich finde den einfach. Ich mag taboneer irgendwie. Ich, also ich muss da auch mal ein bisschen mehr hören. Ich
0: darf halt dann nicht so genau auf die Texte hören,
1: weil ja, das würde mich wahrscheinlich abstoßen. Und ähm, ja, Peter Stiel ist einfach generell ein interessanter Typ. Der hat immer ist so ein übrigens, gemacht. ist der so Künstlername. Der genau. hat eigentlich
0: einen sehr ähm, osteuropäischen Namen. oder so, da weiß ja, was er gewesen ist.
1: oder so heißt der eigentlich. Und ja, der hat auch irgendwie krasse Sachen gemacht. Der hat, es gab eine, wie der halt auch bekannt geworden ist. Der hatte, Und der hat ja vorher eine Band gehieß, gehabt, die hießen Carnivore.
0: Ja, habe ich gelesen.
1: Und wollte dann nicht aufhören und hat dann dieses Konzept für diese, das ist ein komplettes Konzeptband, das wurde vorher entwickelt, das Konzept. Das ist Ja, dieses dieses Doom-Metal, das mhm. haben die mitentwickelt. Ich glaube, dass Emo aus dem auch mit entstanden ist, diese ganze... Ding-Szene, weil das ziemlich, weil die ziemlich früh dabei waren schon und ziemlich groß waren. Die waren ja bei Roadrunner. Die waren richtig groß eigentlich auch. Also haben auf einem großen Festival damals auch gespielt. Das weiß ich, dass die groß waren. Also ich, hab ich hab's ja mal live wir gesehen auf in, auf, in Hythofen, auf Dynamo Open. Und beeindruckend? War geil, war gut. War gut, ja. Oktoberrust-Album, schöne, also wie gesagt, mir gefällt einfach diese, diese Stimmung von denen auch, die sie so transportieren. Aber weil ich halt nicht so auf die Texte achte.
0: Das ist vielleicht ganz gut. Wobei bei dem Song geht es ja auch wieder um Depressionen. Ja. Das ist ja wieder ein anderes Thema.
1: Aber ich glaube, damals war das auch nicht so ein Thema, das so groß an die Glocke gehängt, wo man generell darüber gesprochen hat. Und so. Es gibt ja. auch von Antilopengängen Lieder, wo sie singen, bring dich um, so auf ironische Art und Weise. Das würden sie heute natürlich niemals, da niemals wieder eins, singen. Da gibt es auch eins von Wieso. Und auch von den Ärzten. Ja. Trick 17 MS. Ja. Ähm
0: wir gehen zum nächsten Song, weil wir sind eh schon im Thema ähm, Like a Stone von Audio Audioslave und hier bei der Band äh, war es Chris Cornell, der 2017 mit 52 gestorben ist.
1: Da hat der hat ja der andere noch zu dem gehört, zu ähm, Soundgarden, der war ja Sänger ja. von Soundgarden auch. Audioslave ist eine interessante Band, das war ja die Band von Reggie Against the Machine und er als Sänger. Ah, okay. Das ist komplett Raging jetzt der Maschinen-Audio-Slave. Also man man hört es halt auch nicht, ja? Doch, man hört es, finde ich, schon an der Gitarre und am Schlagzeug. Ja,
0: aber nicht an der Art, wie sie ja, ihre, ihre Songs aufbauen, nicht. weil dieses... Ähm
1: aber den Morello hört man eigentlich immer raus, weil der immer dasselbe macht. aber jetzt auch bei seiner neuen Band wieder.
0: Aber Audio ist ja gegen Rage Against total sanft.
1: Ja, klar, durch den Sänger halt. Chris Cornell ist halt einfach, der hat unglaublich krasse Stimme gehabt. Willst du kurz sagen, wie es mit Chris Cornell zu Ende ging? Der hat sich hängt. Jetzt muss ich mal was Krasses noch erzählen. Das habe ich gestern erst gelesen. Wie heißt der von Linkin Park? Chester Bennington. Chester Bennington und Chris Cornell waren sehr gute Freunde und beide haben den selben Ausweg gewählt. Waren sehr gute Freunde, so gute Freunde, dass ähm, Chester Bennington auf der Beerdigung von Chris Cornell gesungen hat und zwar von Leonard Cohen des Halleluja und das krasse ist, er hat sich hängen an dem Tag, an dem Chris Cornell Geburtstag hatte. Oh Gott, diese Verbindungen, ey. <lacht> also ich, das war ich, aber schon habe ich gestern gelesen und gedacht. Also ich habe es im Rolling Stone gelesen, da stand es nicht in der Bild oder so. Ja, also Leute, wirklich sucht euch Hilfe, wenn es euch nicht gut geht und, Das ist schon
0: ein bisschen krass und Angehörige schaut und Freunde, schaut auf eure Mitmenschen und nehmt es ernst, wenn sie wenn sie nicht. Das ist, glaube ich, generell, was man
1: sagen könnte, dass man generell mal einfach aufeinander schauen sollte und lieber mal was zu viel sagt als zu wenig und mal sich vielleicht denkt, ich sage es einfach mal nichts und dann trotzdem was sagt. Einfach mal in den Arm nehmen. Genau. Das ist generell, glaube ich, generell wichtig. Einfach, ich glaube, voll viele Sachen passieren wegen Missverständnissen. weil wenn man Sachen nicht sagt oder wenn man Sachen einfach nicht anspricht. Nehmt euch mehr in den
0: Arm und hört euch mehr zu. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen zu dem Themenblock. Ich bin auch froh, dass wir nicht mit so einem ganz traurigen Dahinscheiden aussteigen müssen. Oder willst du noch was sagen zu Audio Slave?
1: Ja, es ist halt immer noch so, dass zumindest es ist ja zwar natürlich alles tragisch, aber diese Menschen leben natürlich immer weiter, weil sie halt irgendwie krasse Musik hinterlassen haben. Also richtig gute Musik hinterlassen, die wahrscheinlich noch in 40 Jahren gehört wird, wenn es dann noch Menschen gibt. Also wenn, wenn sie es richtig gut angestellt haben, dann hören wir es in mehreren
0: hundert Jahren noch. So wie klassische Musik.
1: Ja, wie hörst damit, du wie damit, hörst du zwar nicht, aber ich? Da, da wird es wohl keine Menschen mehr geben. Ja.
0: Hm. Okay, wir, wir, <lacht> wir werden total depressiv und es bei Minute 40. Bleib, bleib noch dabei kurz.
1: Ähm, wir ja, ich reden bestimmt nur noch zwei Zuhörer.
0: Wir, es lief gut die letzte Woche. Wir reden als letzten Song über Marie Frederiksen mit jung andra War Watt-du-Tenka-Pä. Also ein, ein schwedischer Titel, den ich jetzt wahrscheinlich so falsch ausgesprochen habe, wie es irgendwie ging. Und die gute Frau ist 2019 mit 61 gestorben. Weißt du, wer Marie Frédéric äh, ist? Natürlich. Ja, bitte komm. Also ich habe
1: deine also Songauswahl Dieses Mal finde ich echt fragwürdig. Aber ich bin in dem Roxette-Thema gerade wieder ein bisschen drin. Warum findest du meine Song aus wegen den Backstreet Boys und Marie Fredrickson? Genau, und ein bin schwedisches Lied. Und dann, dann hättest du auch wenigstens Roxette reinmachen können, aber nicht so einen einfachen Pop-Song, der so ein bisschen. Das ist so einfach, dieser Song, der ist nichts Besonderes. Irgendwie. Aber,
0: aber weißt du, warum ich. Ähm, da geht es bestimmt um ihren Vater oder nein, so. Nein, halt dieses das, Paar heißt bestimmt. Es ist, das ist halt ihr letztes Album. Ah, okay. Deswegen habe ich von dem was genommen. Und Roxette ging ja schon lange nicht mehr, weil es ja einfach nicht gut ging. Die hat ja lange mit dem Krebs gekämpft. Ja. Und da war vielleicht auch einfach nicht mehr Kraft da, um noch ein zweites ähm, nochmal Rockset zu machen. Es ging nicht mehr. The Look ging halt einfach nicht mehr.
1: Ja, ich war auch noch nie ein Rockset-Fan. Das muss man auch nicht sein. übrigens ähm, Aber sie ist halt auf jeden Fall eine coole... Pa also ich bin jetzt in dem Thema gerade sogar ziemlich drin, ja. weil meine Frau extrem großer Rockset-Fan Fan war als Jugendliche. Wurde übrigens auch im
0: Sharon-Studio produziert, Roxette. deswegen.
1: Und äh, das war jetzt immer irgendwie mal Thema, weil haben wir so, ich habe mir immer welche Späße erlaubt, sie mit Rockset zu wecken und so, und haben uns auch Videos angeschaut, und sie hat mir halt erzählt, dass sie als Kind mal abhauen wollte, auf ein Rockset-Konzert nach Rom, sie hat zu ihrer Mutter gesagt, ich fahre jetzt einfach nach Rom, tschüss. Und sie so, äh, nein, du bist <lacht> zwölf. Und sie wusste auch gar nicht, wo Rom ist. <lacht> ist egal, aber sie hat einfach nach Rom. auf Und es war im Kolosseum, und es war in Wirklichkeit nicht im Kolosseum, es war irgendwo in Rom halt, und es gibt ein Video davon, wie sie halt barfuß da auf der Bühne steht, und das, der performt in Rom, in irgendeinem römischen Dingsbums. Amphitheater? Ja, aber es ist nicht das Kolosseum. okay Irgendwo in Rom. Auf jeden Fall kommt es ziemlich cool. Und es ist eine sehr sympathische Person auf jeden Fall scheinbar gewesen. Und, und deswegen wollte ich es hier drin haben. Und unsere Listen
0: tendieren ja immer dazu, sehr männerdominiert zu sein. Ew. Weil die halt einfach mehr im Rad nicht stehen. Und deswegen war es mir wichtig, noch eine Frau drin zu haben. Und jemand, der ein gutes Leben hatte, also die nicht irgendwie durchgehend traurig war oder <lacht> so krass viel leiden musste, bevor es zu Ende ging. Also musste sie bestimmt auch körperlich, weil äh, Krebs ist halt auch kein Spaß, wenn's, wenn es, wenn er terminal ist. Und ja, es ist ein einfacher Popsong, aber es ist schön. Es ist ein schöner, einfacher Popsong und sie war damit in Schweden auf Platz 6. Timo, äh, zieht gerade zusammen oder er geht nur. Er geht nur, er hat versucht zu verstecken. <lacht> Entschuldigung, dass ich dich offenbart habe. <lacht> Und ich finde, es kann auch einfach mal mit was schönem, Einfachen Auf so jeden Fall, gerne. So Zu Ende gehen und sie hatte halt viele Fans weltweit mit Roxette. Und man kann sich auch durchaus
1: ihre schwedischen Sachen mal anhören. Wobei ich finde, dass Roxette auch so ein bisschen nicht sexistisch ist, aber schon so auch so, ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging, aber da ging schon so, ja, er hat ein Auto und ich darf mitfahren. Und bei, 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 aber nicht ich bei weiß Deloitte, es nicht oder? mehr, bei irgendeinem Roxette-Song war das, ja, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Aber das sind
0: halt auch Kinder der 90er, da ging es äh, auch echt noch viel um Materialistisches und da hat man sich da noch keine Gedanken gemacht. Und auch
1: darüber die gemacht. Frau durfte, war froh, wenn sie beim Mann mitfahren durfte und so. Aber es ist mir auch bei den Beatles schon aufgefallen, das ist echt so... Ähm,
0: das war bis vor fünf Jahren das oder zehn Jahren das gängige man kann Rollenwelt. nichts mehr hören
1: von früher eigentlich, man muss alles neu machen man
0: muss alles canceln, nein man genau. kann das schon noch hören man ja, muss ja. halt drüber nachdenken so, wir sind durch mit unseren zehn Songs für die Woche es ist Mittwoch, ihr hört den Song ich hoffe ihr schafft Ich es noch bis zum Wochenende gut durchzuhalten, jetzt nach dem Song und hatte trotzdem ne, Spaß nicht, aber wurde gut unterhalten von uns ich hoffe ihr hört das Papier, oder? Ah, ihr hört das Papier, ja.
1: Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Ja, du darfst jetzt auch sagen, was wahrscheinlich die nächste Folge wird. Also wahrscheinlich wird. machen wir. Und das ist echt extrem hochgegriffen und wahrscheinlich auch ein bisschen unverschämt, dass wir sowas machen. Aber wir besprechen das neue Ärztealbum. Am Freitag kommt das neue Ärztealbum Dunkel raus, also der zweite Teil von Hell.
0: Und wir wollen, glaube ich, wir wollen schon wieder was über die Ärzte machen.
1: Ja, und wir besprechen echt jetzt mal ein Album, das neu rauskam. Es ist ein bisschen... Und ich was wahrscheinlich auf Nummer 1 <lacht> geht. Was wahrscheinlich schon auf Nummer 1 ist. Weiß ich nicht, doch nur ein Tag. Das war das letzte Mal beim, du beim Dunkel, beim Hell war Aber es auch reden wir so. vielleicht nächste Woche drüber? Ja, ich wollte noch was eins sagen. Ich glaube nicht, dass ihr eins werden. Also. Oder wenn, da nur ein Tag. Und Die Charts haben sich verändert. Und falls es ähm, sich verzögert, dass es
0: rauskommt, dann sprechen wir über Bands aus den neuen Bundesländern. Aber nur sechs Lieder. Aber nur sechs Lieder. Wir machen nicht mehr ganz so viel. Und jetzt gibt es noch kurz von... Achso, vergesst nicht zu wählen am Sonntag. Ganz wichtig, oder ihr habt schon... Und jetzt gibt es von mir noch ganz kurz den Ausblick, wo ihr uns erreichen könnt. Also, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, dann entweder auf Instagram oder ihr schreibt uns eine E-Mail auf an info at nicht der .com. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Instagram sind wir auch immer da. Und ihr findet alle unsere... Ähm, Angebote, die wir so für euch im Internet zusammengestellt haben unter nichtderhit.com, unsere Playlisten, alle unsere Folgen, wo ihr sie überall hören könnt. Und damit wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bleibt Ach, noch uns Grüße geboren. in
1: schönen Hannover. Ach, da fällt mir ein.
0: Schönen Hannover. Ins Weltbeste Hannover. Falls ihr noch zuhört. Lars Kasten, der jeden <lacht> unserer Instagram Posts likes sei herzlich gegrüßt. Ich freue mich da immer sehr drüber, wenn ich wieder ein Herzchen von dir sehe. So, das waren meine letzten Worte. Ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.